0: 15 часов московское время. Это же гости Программа ⁇ Персонально ваш ⁇ и ⁇ Персонально ваш ⁇ сегодня президент Фонда Петербургская политика Михаил Виноградов. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, конечно, не поворачивается язык сказать сегодня, да и не сегодня, а весь прошедший год. И вот, собственно, с этого и хотелось начать. 24 февраля ровно год с начала боевых действий, или как российская власть это называет, специальная военная операция в Украине. И мне бы хотелось, вот вы в, своем, в своей публикации сегодняшней очень четко это все разграничили, прям вот по полочкам фактически разложили, хотелось бы еще и, вот, и устно да, это проговорить, потому что важный и уточняющий вопрос какие-то, я думаю, возникнут в процессе, чего лишилось и что, наверное, приобрела Россия. Да, вот подведем такие итоги, итоги этого страшного года, чтобы понять, вот, да, к чему мы пришли и к чему мы можем дальше прийти, учитывая все тенденции которые сформировались за эти 12 месяцев. Ну что ж, давайте начнем, наверное, с России. Чего она лишилась и что приобрела? Спасибо большое, спасибо за
1: интерес к моим постам, моему телеграм-каналу. Наверное, сложно говорить, в данном случае, интегрально о России. Существует российская сторона в том конфликте вооруженном, который мы видим. Наверное, в России по-разному прочитывают цереполагания, ее интересы, поэтому, наверное... Корректнее говорить вот о российской военной стране в этой ситуации вообще есть проблема, наверное, для спикеров, в том числе вполне лояльных, как подходить к этой дате. Я посмотрел телеграм-каналы таких ключевых спикеров по этой теме. Вот, и там, там порядка 15 телеграм-каналов я посмотрел, 5 человек. Далее публикации по годовщине. Это Дмитрий Медведев, понятно. Это там Миронов, Слуцкий, Алексей Нечаев из «А новых людей, Игорь Стрелков. А вот, нет, например, постов сегодня: от Вячеслава Володина, от Марии Захаровой, от Андрея Турчика, от Геннадия Еще не вечер. Рамзана Кадырова. Но, тем не менее, это э, дата, к которой готовятся. Это дата, к которой важно даже одним из первых, что почаще что-то написать, и владеть повесткой. А пока есть ощущение, что такой такой оптимальный для себя интонации, как к этой дате относиться, не выработано. Ну, вспомните, когда, например, было там, 100 дней событий, или какие-то еще а, там полгода было желание части официальных спикеров уйти от а, а, акцента на длительность происходящего и, наверное, само по себе затягивание стало таким довольно серьезным вызовом. Тем не менее, что российской стороне а, военной удалось из такого условно-позитивного. Ну, Российская сторона удерживает значительную часть подконтрольной вооруженным силам территории. Прежде всего, это то, что с, с юга зашли на территорию там, Херсонской, частично Запорожской областей. А вот, и то, что контролировалось а, и была расширена территория ДНР и ЛНР по состоянию на февраль. А, то есть, территория удерживается, идет какое-то восстановление а, инфраструктуры, налаживание а, быта, борьба за лояльность местных Жителей. При этом, наверное, без серьезных таких внутренних эксцессов, понятно, что происходит диверсии и обстрелы, но сигналов о серьезном таком очках выплеска социального недовольства на этих территориях почти не поступает. Хотя, естественно, информация дозирована. Второе: но ну, некое относительное общественное спокойствие. Критики власти говорят об апатии, о покорности, о ощущении безысходности, сторонники власти говорят о о всеобщей поддержке, если не эйфории, то по крайней мере солидаризации, патриотическом подъеме. Давайте более нейтральными терминами оперировать. а Вот такой относительно общественный штиль. Отчасти, понятная причина была. Где, где-то был репрессивный тренд, где-то и возможность уехать из страны, части недовольных, и тем самым снизить градус внутреннего напряжения. В то же время, наверное, успехи российской пропаганды по вербовке сторонников происходящего, они оказались выше ожидаемых. И дело не в цифрах социологических опросов, к ним можно относиться достаточно по-разному, но немало в России и тех, кто солидаризирует с официальной риторикой, и тех, кто считает, что гражданин обязан болеть за собственность. Собственную сторону, собственную команду. И тех, кто считает, что не может себе представить а, тему военной неудачи, поражения России, а, таких людей немало считают, что там, да, там военные успехи не очевидны, не бесспорны, но рано или поздно мы соберемся а, и всем все покажем, независимо от стартового отношения к происходящему. И таких людей, наверное, оказалось больше ожидаемого. И это успех официальной власти, официальной пропаганды. Третий очевидный успех – это, в общем, достаточно высокая экономическая устойчивость. Понятно, что есть проблемы с инфляцией, там есть проблемы с ростом цен, но они не достигли того критического характера, который прогнозировали в год назад. Не произошло такой массовой безработицы. Естественно, есть новые вызовы, в том числе вызовы, связанные с мобилизацией, с обескровливанием части, там, не, не полным обескровливанием, но с сокращением экономически активного населения мужского в части территорий, особенно сельское местное в малых городах, но опять же, как сигнала о критической ситуации на отдельных предприятиях, в отраслях мы не получили. Ну, четвертый некий ресурс там, да, или относительный успех – это наличие ну, все-таки количественного ресурса вооруженных сил и возможности его подпитки. Опять можно спорить о качестве боевых действий, о качестве знаю, связи, о качестве вооружений. но все-таки наличие этого количественного человеческого ресурса, как они тяжело звучит, оно сохраняет России определенное ну, преимущество или паритет, или потенциал ведения боевых действий. Ну и то, о чем мы уже отчасти упомянули, не появились какие-то мощные внутренние полюса сопротивления ни в обществе, ни в элитах. Понятно, что говорить там о тотальном всплеске романтизма и эйфории, мягко говоря, не приходится, но все равно вот некое ощущение бессилия у а, критиков, у скептиков, у тех, кто относится к ситуации тревожно. Это ощущение сохраняется весь год. Не случайно, если посмотреть сегодня в соцсети, люди пишут там не о возможном а, а противодействии или там уязвимостях, а скорее рефлексируют свои состояния год назад, описывают, как они услышали новость, какая как... это 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 для них было травматично, то есть живут скорее в логике расковыривания собственных болячек и травм, а не в логике поиска каких-то и возможностей каких-то рецептов и решений по коррекции ситуации. Это все, в принципе, очевидные успехи российской стороны, российской власти.
0: Наверное, можно перейти к проблемам. Да, да, вот э, все же проблем, конечно же, возникло вместе с началом боевых действий очень много. э, вот Такие самые ощутимые, да, даже не провалы, да, вот то, к чему мы пришли, к чему пришла российская власть, что она потеряла за этот год. Ну,
1: конечно, не ушло, но уходит ощущение победоносности. Немало людей в России исходят из такого упрощенного прочтения истории, что Россия не начинала ни одну войну и все ни одну войну не проигрывала. Говорить об исторической достоверности этих тезисов достаточно сложно. Тем не менее, это достаточно устойчивый стереотип, почти что скрепа для немалой части населения. И, конечно, дефицит собственно, военных результатов для тех, кто смотрит на карту, не случайно карту, не особенно показывают такому массовому зрителю. И у массового зрителя все это время было ощущение наступления, ощущение продвижения, а иногда ощущение, что вот-вот, собственно, военные результаты, они достаточно скромны, а с, после, с момента с лета сложно вспомнить о, в принципе, серьезных военных результатах. Понятно, что там есть один, два, три города вокруг которых, которые либо взяты под контроль, либо идут боевые действия, но все-таки ощущение такой патовой ситуации при уязвимости перед возможными наступлениями украинской стороны, это ощущение присутствует и сказывается в риторике, в том числе части таких идеологизированных Провоенных военных а, авторов конечно стала об, обнаружилась уязвимость и в части оценки потенциала противоположной стороны Да Россия подошла к прошлому февралю с, успе- с а, рядом военных успешных военных компаний компания грузинская компания Крымская ну, При некоторой размытости целей и результатов компания сирийская. Ну и Вторая Чеченская война тоже в значительной степени так сказать, не была проиграна. Можно опять спорить о конструкции, которая появилась в Чечне по итогам войны, но в отличие от Первой Чеченской войны, ощущение поражения, наверное, не возникало, ощущения были более смешанные. Естественно, это не могло не завысить самооценку российской страны и не привести к скептическому такому признанию отношению к потенциалу любой а, другой страны и украинских вооруженных сил и все-таки той украинской идентичности которая а, вызревала эти десятилетия и скорее усилилась после а, откола днр и лнр и крыма в 2014 году вот эта недооценка она а, вполне ну, очевидно там да и создание такого серьезного пророссийского полюса на неподконтрольных вооруженным силам россии территории оно по-прежнему затруднено, а, соответственно, украинская сторона, ну, некое такое ну, Опять же, воодушевление говорить сложно на фоне той беды, тех потерь, с которыми сталкивается Украина, но некая такая моральная мобилизация, она по-прежнему присутствует и стала сюрпризом, что та украинская элита, которая жила в состоянии вечных конфликтов, вечных интриг, вечных подножек, она продемонстрировала относительное единство и способность концентрироваться не только на целях внутриклановой и межклановой борьбы и извлечения коррупционной ренты. Это стало сюрпризом, я думаю, и для самой украинской элиты, и для населения Украины, и для России, наверное, тоже. Третья проблема, понятно, невозможность создания каких бы то ни было международных коалиций. Да, есть несколько стран, которые голосуют против резолюций а ООН. Страны, мягко говоря, либо не самые мощные, либо не самые надежные. Та же Беларусь, очень сложно понять, там да, она стоит плечом к плечу, к плечу с Россией, или там, не знаю, все время, как Штирлиц водит гестапа за нас, уклоняясь от вовлечения в боевые действия, очень по-разному можно интерпретировать. Да, сегодня есть Китай, который, казалось бы, заполняет преды некую активность но похоже что скорее китай стал заполнять внезапно возникшую э, такой вакуум э, с исчезновением на рынке главного торгу, торговца э, ситуации с естественным убыванием турции в связи с землетрясением э, ну и предстоящими выборами и здесь конечно китай на этом рынке э, продвигается все активнее занимая турецкую нишу но говорить что о том что россия получила поддержку со стороны э, китая и о том что то цели этих сторон, намерения прозрачные и существует взаимная химия, не приходится. А ряд тем, начиная от границ Украины и кончая ядерной возможной эскалации оценки Москвы и Пекина по ним ну, подчас близки
0: к полярным. Михаил, я я предлагаю быстренько остановиться. Все-таки Владимир Путин встретился с одним из главных дипломатов китайских Ван И, который прилетел в Москву. И вот он там достаточно четко и однозначно дал понять, что Китай вместе с Россией будет противостоять давлению третьих стран. Да, но до этого тот же самый Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности разговаривал с европейскими дипломатами, и там вот он сказал, что не поддерживает боевые действия и Китай и настаивает на дипломатическом решении вопроса этого конфликта. Вот этот визит, его как стоит воспринимать? Попытка прощупать, понять позицию, донести что-то? Или может быть что-то из за дверями, там в кулуарах осталось все то, о чем мы не услышали? как вот это можно воспринимать? Еще, кстати, тот самый визит Си Цзиньпиня, который, скорее всего, состоится, но, во всяком случае, по словам Владимира Путина, который его пригласил и ждет уже здесь.
1: Ну да, хотя а, а, визит, возможно, китайский и на декабрь прошлое анонсировался, и сейчас не очень понятно, на март а, или на май. Китай, во-первых, хочет найти свою нишу, в том числе нишу такую гуманитарную, конечно, велик соблазн сыграть роль а, некоторого миротворца. Во-вторых, он, конечно, ну, в значительной степени копирует логику Эрдогана. Вы только что описали поведение китайской стороны в разных аудиториях, в разных странах. В том числе, конечно, для Китая остаются значимые экономические возможности, экономические преференции, отношения. Здесь принципиален и американский, и европейский рынок. Хотя не хотелось бы терять и то, что зарабатывает Китай на военных действиях. Понятно, что Китай одна из сторон максимально зарабатывающих с точки зрения экономики и по скидкам на российские энергоносители, и по параллельному импорту экспорту, и по многим другим там, моментам того же условного импортозамещения. В то же время понятно, что Китай с тревогой относится и к там, масштабной эскалации, которая случилась без его ведома, потому что все-таки есть основания считать, что Китай не был в курсе заранее планов российской стороны. Китай все-таки привык уже действовать в тишине, и те войны, в которых участвовал в Китае последние там десятилетие типа китайско-вьетнамской войны, большого счастья ему не приносило. Поэтому такая более торговая тактика, она для китайской стороны всегда была более эффективной. Ну и, естественно, любые разговоры о ядерной эскалации для Китая крайне тревожны и в силу того, что это относительно рядом, и в силу присутствия в регионе Индии, Пакистана и других непростых стран с непростым и Ирана, с непростым, возможно, оружейным потенциалом. А поэтому в, создании, в прецеденте даже не просто ядерной эскалации, но даже, наверное, возвращение темы десятилетия, находившиеся под фактическим запретом темы ядерного оружия в публичную, в легальную повестку, вызывают у Китая тревогу и потребность здесь градус напряженности принизить. А дальше, наверное, как таковых целей у Китая нет. Скорее это будет маневрирование, скорее это будет ниша переговорщика. Возможно ли, не знаю, ниша китайских или китайско-индийских, что сейчас сложнее себе представить, миротворческих контингентов на линии разграничения, это вопрос, который буквально в последние дни встал в повестку дня и на сегодня, конечно, кажется фантастическим, хотя не без интересным. Мотивации Китая влезать так глубоко в ситуацию тоже пока не вполне прозрачно. Поэтому пока это реагирование на очевидное отсутствие посредников, на очевидное, Дефицит к, к медиации, к диалогу у всех сторон и попытка посмотреть, что здесь можно устроить и как здесь можно создать химию, улучшить химию отношений и с Вашингтоном, и с Брюсселем, и с Москвой.
0: А вот та самая роль миротворца, она чем выгодна? Это какие-то политические очки? И в результате, если все-таки Китаю удастся как-то наставить Россию на нужный путь, и вот этот конфликт, во всяком случае, вооруженный его характер завершить или приостановить? Я
1: сказал, что вообще Китай... С
0: одной стороны, последние
1: десятилетия идет довольно серьезную международную экспансию, присутствуют там и в Африке, и в Центральной Южной Америке, и там даже та ситуация в Афганистане бывает отчасти увлечен. С другой стороны, этот, э, э, эта активность не сопровождалась предъявлением какой-то внятного целеполагания и внятной миссии, какой-то четкой оболочки, формирующей имидж Китая, не просто как там динамично развивающейся, не знаю, нации торговцев, но и э, какого-то более позитивного смысла, поэтому ниша такая гуманитарная, конечно же, создает дополнительную прибавочную стоимость имиджу, образу Китая, вызывая у него симпатии, особенно если будет результат. Это еще ниша страны, которая добивается результата, а не просто там, в стилистике кота Леопольда, ищущего какого-то условного примирения. Потенциально, но ну, если вспомнить, например, советскую риторику где-то годов 50-70-х, риторика подчеркнута, с ценностью мира, с недопустимостью какой бы то ни была войны, с настроем на то, что больше войны никогда. Случались разные периоды в советской истории после Второй мировой войны, но все-таки таких больших военных кампаний вплоть до Афганской войны ну, почти не не случалось. Где-то даже, возможно, дрейф в эту вакантную на сегодня нишу, потому что Вашингтон на такую нишу не, не, не претендует, ему это никогда не было особенно интересно. Евросоюз тоже разный, и непонятно, как долго еще будет сохраняться это его единство, которое, конечно, оказалось беспрецедентно долгим, и это стало неприятным сюрпризом для Москвы. Вот. Поэтому вот ниша миротворцы и ниша, умеющего добиваться результатов с выгодой для себя, это ниша достаточно интересная, потому что некого образа Китая, такого особенно положительного, на мой взгляд, не хватает, а некая дистанция, которая возникает у Евросоюза, Европейцев, при или у американцев при общении с, комму... с китайцами, она немножко затрудняет достижение
0: этой химии. И вот последнее про Китай. Интересно, скажите, вот Пекину что выгоднее? Победа Украины вместе с западными странами, либо победа России, либо просто заморозки этого конфликта? Потому что вот насколько я это себе представляю, проигрыш России в этих боевых действиях, он ведь сулит и потерю для Китая какого-то партнера, на которого хоть ну, хоть как-то когда-то можно рассчитывать в борьбе против того самого Запада, о котором вот Ван И в переговорах в Москве говорил.
1: Ну, Дело в том, что э, разговоры, которые шли последний год, что в России только разминка, а цель это Китай, или что там в России вассал Китая сегодня и так далее, надо сказать, такого однозначного фактического подтверждения они не получили. То есть, да, можно допускать, что какие-то планы Б, С в отношении Китая время от времени возникают, но какой-то такой большой военного какого-то оскала, исключая ситуацию тайваньскую, где Китай тоже десятилетия вполне деликатен. Заметим это и способность его относительно мирно абсорбировать и Гонконг, и Макао. Она здесь как раз не работала на такой имидж воинственности. Вот поэтому... Я думаю, что это упрощение, как, собственно, упрощением является модель некого коллективного Запада. Да, сегодня мы видим коллективный Запад, но тот же тезис о том, не знаю, что Запад всегда э, хотел э, России э, плохого, он натыкается на историческую реалию о том, что Запад как единое целое существует там, фактически после, только после Второй мировой войны появился, а все истории, в которые Россия до этого вовлекалась, скорее были внутриевропейские конфликты, где у России были свои союзники, свои э, противники, поэтому понятно, что некое восприятие Запада как общей такой единой силы, оно да, подогрето последним годом, когда есть конкретная повод для консолидации, повод для общей а, позиции, но не более того, вспомните, еще были 5-10 назад мы говорили о кризисе Евросоюза, о Брекзите, о каких-то там противоречиях, о, о не знаю, Восточной Европе, где, куда приходят такие более, даже более пророссийские режимы, как это было не только в Венгрии, но и в а, Чехии, Словакии, ну и весьма специфический режим было в польше не такой уж сильно про долгое время поэтому я не думаю что вот здесь как бы все европейцы для реальной дипломатии пекина на одно лицо
0: я вас прервал четвертый пункт вашего списка того что россия потеряла за этот год если вы помните да что что там дальше
1: я подглядываю, спасибо, что перебиваете, чтобы это не было совсем монологом или аудиоверсии поста. Ну, наверное, недооценка возможных собственных уязвимостей и того, насколько украинская сторона способна их искать и иногда находить. Понимая прекрасно, имея общий значительной степени бэкграунд, понимая особенности психологии, понимая особенности и специфику вооруженных сил, их целеполагание, их система отчетности, их соотношение, балансирование между результатами и их имитацией. Вот. И та история, которая была с тем же Крымским мостом, который казался неуязвимым ни с, ни с воздуха, ни с воды, ни откуда-то еще, или в значительной степени нейтрализации Черноморского флота, которая после неупоминаемых официально но тоже трагических событий с крейсером москва они конечно показали что вот поиск уязвимости довольно как не знаю в как мире, мире компьютеров или хакеров когда хакеров собирают и говорят найдите уязвимости у наших программ вот это вполне системная работа по защите информации вот того что украинская сторона готова так всерьез эти уязвимости искать это стало сюрпризом и собственно то что западная сторона она в целом существенно повысила внимание к происходящему в России еще год или два назад публикации там мировой американской европейской прессы о России были весьма поверхностные весьма а, наивные весьма так идеологичные вот и то продевление по час инсайдерской информации то внимание с которым сегодня относятся а, даже официально публичные источники публичные медиа а, западные а, которые стали различать много нюансов много много фамилий а все меньше как бы ну штампы Теологически они неизбежны, но тем не менее все к ним не сводится. Это следствие достаточно серьезного нарастания экспертизы и поиска уязвимости у российской стороны. В то время как России по-прежнему сложно искать уязвимости Украины. Кто-то, не знаю, предал из тех, на кого делали ставку или кого коррумпировали. Ну и в целом то отношение к Украине сверху вниз, как к недогосударству, как к недонации, недоэтносу, оно, конечно, непреодолимо за один день, особенно при условии такого отсутствия публичной рефлексии о неудачах. Ну и последнее все-таки общее снижение некой энергетики, предвкушение грядущего триумфа. Да, большое количество людей по-прежнему считает значительное, что пути назад нет, что надо идти, надо достичь, выполнить все цели, какими бы эти цели ни были. Но, тем не менее, сказать, что вот такого ремейка, компании грузинская или компания крымской очевидным образом не произошло. И тот фактор наращивания потерь, утрат, уязвимости, которые мы видим, происходит его накопление. Нельзя говорить, что это привело к какому-то тотальному разочарованию или всплеску пессимизма, хотя пессимизм, естественно, присутствует у немалой категории населения. Но Даже критики военных действий, они не готовы себе признавать сценарий какой-то серьезной военной неудачи. Для них Психологически это по-прежнему кажется мало реалистичным, но и предвкушение, предвосхищение того, что мы там сейчас здесь за три дня одним полком, это предвосхищение снизилось, да, интуити, эмоционально большая часть общественного мнения по-прежнему спрашивает, а почему нет ударов по принятию решений, почему мы не доходим до Варшавы, до Львова, до Лиссабона и так далее, не спрашивая себя о том, что причины этого в том числе мы видим в ситуации на фронтах. Но вот это, вспомните опять же прошлую весну, когда все ждали, ну вот в соглашения ждали 9 мая, к 9 мая должно что-то произойти, было ощущение какого-то измеряемой даты, хотя бы примерно жуточного финиша а вот этот э, дата уходит как э, уходил не знаю хрущевский коммунизм горизонте мы знаем что горизонт это линия которая отдаляется по мере приближения э, к нему естественно это создает, создает сложный эмоциональный фон э, некое такое ощущение бессилия не только у критиков а власти и военных действий но и немалого части их адептов посмотрите на ту панику которая возникала там в телеграм-каналах или там, на риторику
0: о евгении пригожина тут э, они ярче чем я это все Изложат. Да, о Пригожине мы еще поговорим. Но вот вы в своем телеграм-канале, мне кажется, очень четко написали: да, общий смысл всех сегодняшних комментариев звучит четко и недвусмысленно, победить нельзя прекратить. Собственно, вы знаете, вот здесь что еще? Дело в том, что вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию Киева, говорит МИД. Это сегодняшнее заявление, если таковая последует, и обеспечит защиту соотечественников и миротворцев Приднестровья. Скажите, вот это уже чем-то таким, знаете, плохим попахивает, так скажем. Пойдет ли российская власть на боевые военные действия в Приднестровье или где-то за пределами Украины. И есть ли в этом какая-то необходимость, в том числе политическая, чтобы условно потрясти немножечко элиту, которая уже устала от боевых действий в Украине, от того, что фронт движется не так, линия фронта движется то сюда, то туда, и никак не назовешь это суперуспешным для России. Нужно ли что-то вот такое дополнительное?
1: У событий в Приднестровье есть два прочтения. Пока, к счастью, эскалация не происходит, есть смысл обе версии изложить. Первая версия исходит из того, что идет поиск уязвимости у самой России. Первым этим знаком было в значительной степени там, девальвация значимости российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе когда, в общем, Азербайджан получил возможность значительную часть вопросов в ходе там, боевых действий решить. И сегодня вот, миротворческая миссия российских войск, которые вводились туда как свидетельство большого геополитического успеха, это достаточно сложно предъявлять. Там, да, то же самое с разговорами там, о присоединении, по крайней мере, Абхазии. Мы видим, что там тоже есть зона уязвимости, наверное. С Южной Осетии было бы чуть попроще. Вот, и некая инвентаризация Инвентаризация того наследства некой борьбы за влияние России на постсоветском пространстве, которая сегодня не в приоритете, такая инвентаризация и поиск уязвимостей действительно возможны. И Приднестровье здесь потенциально удобная мишень, тем более, что я так понимаю... Контингент российский, там, насчитывает 2000 военнослужащих, преимущественно местных жителей, насколько мне известно, хотя и с российскими паспортами, вот, а какие-то логистические возможности России по доставке туда дополнительных войск, достаточно посмотреть на карту, чтобы видеть, что это выглядит как-то, ну... Утопично, если нет каких-то современных супероружия, супер доставки, которые мы не увидели за этот год, но которые будут использованы
0: в предметах. Принес... Михаил, ну вот в- власти Молдовы говорят о том, что они получили якобы план дестабилизации ситуации в стране российскими силами. И вот, например, там говорится, что российские военные хотели использовать аэропорт Кишинева для того, чтобы перебрасывать туда, значит, кого надо. Вот, ну это все вот так, да, без да, каких-то как доказательств. Старту, до аэропорта
1: Кишинева надо как-то еще добраться. Это э, в России нет общей границы не с, не с, с Молдовой, а, и это выглядит ну, достаточно смело. В так... вот. Есть вторая точка зрения о том, что, собственно, действительно, российская сторона ведет эскалацию, как и в случае Белоруссии, возможно, попытки под чужим флагом имитации нападения украинских войск на, на белорусских. Также, также, также и здесь такая точка зрения э, звучит из уст официального Киева, по крайней мере, а вот, хотя, конечно, но ну, это бы выглядело таким вроде повышением ставок, а вроде и с отвлечением внимания от некого дефицита достижений на других фронтах. Потому что если все-таки мы видим там боевые действия вокруг одного небольшого города идут в течение полугода, то открытие еще одного такого дополнительного фронта, оно, естественно, создает риски расконцентрации. И не всегда этот мировой пожар, он легок в администрировании. Посмотрите, недавно появились оценки, что одним из факторов вывода американских войск из Ирака и Афганистана было ощущение того что американская армия начинает постепенно кончаться и поэтому несмотря на не самый удачный имидж и оформление вывода американских войск и оттуда и оттуда все-таки там и из Ирака и Афганистана пришлось уйти поэтому направление значительных каких-то военных ресурсов на Приднестровский почти заморский такой для России фронт оно естественно чревато уязвимыми появлением других
0: уязвимостей. Да, прежде чем мы перейдем мы все-таки к внутренней политике и поговорим про регионы, прервемся буквально на минуту на рекламу. На шоп.diletant.media появилась прекрасная книга. Это просто замечательная. я считаю, что она там есть, ее можно сейчас заказать куда угодно, или если вы живете в России, в любой город, если даже вы живете в Украине, да, как-то туда эти книги все же доставляются каким-то непонятным для меня путем. Книга называется Декабрь 91. Моя позиция. Первая книга, написанная Горбачевым после ухода с поста президента СССР зимой 1992-го, вышла в свет она в июне 1992 на основе документов и публикаций второй половины 1991 года. Некоторые, кстати, нигде не публиковались до этого. Горбачев объясняет свое отношение к процессам, приведшим к распаду единого государства, описывает борьбу за сохранение преобразованного союза. Книга дает ценнейшие исторические свидетельства о недавнем прошлом нашей страны и содержит многие сбывшиеся предостережения, в том числе по по вопросу об отношениях Украины и России, кстати, да, это очень актуально. Второе издание подготовлено Горбачев фондом и издательством «Весь мир» осенью 22-го, и, собственно, эту книгу вы сейчас можете заказать, пока она есть в наличии, на shop.dilletant.media декабрь 91-го. Моя позиция Горбачев. Ну что ж, продолжим. Мы с вами сегодня говорили о публикациях российских функционеров вот сегодняшних, и вы обратили внимание, что некоторые из них не опубликовали ничего. Вот скажите... О чем это может вообще говорить? Мы видим эту немного изменившуюся риторику. Совсем недавно глава Чечни Рамзан Кадыров, кажется, вчера даже, да, он опубликовал пост о событиях сталинского периода, о репрессиях в отношении чеченского народа. Мы все с вами помним те страшные времена. И вот Рамзан Кадыров об этих временах напомнил. Это это сильно отличается от публикаций других российских чиновников и политиков. Там в основном политиков поздравляли с 23 февраля, а вот тут такое. О чем это может говорить? по да. нарушению консолидации политической линии.
1: Кадырова я бы не, не стал сказать здесь смыслов. Для чеченского народа дата 23 февраля, ну, по трагичности, измеримо, с 24 февраля для украинской, для украинской страны а, это дата начала массовой депортации. И ежегодно чеченские власти большое внимание этим событиям уделяют и всегда немножко контрастируют с таким лакированным образом а, времен Сталины и Второй мировой войны, который подается в официальной пропаганде. Здесь нет смысла искать, какой Какой-то разлом. Что же касается некого дефицита интонации, который мы видим при оформлении годовщины 24 февраля, он в чем-то ожидаем, а в чем-то следствие событий прошедшей недели. Потому что мы видели, что а, при всей экстремальности происходящих событий российская элита, по сути, дважды мобилизовывалась, это на стыке февраля и марта прошлого года и сентября-октября прошлого года. Вот. Но через пару-тройку недель приходило довольно быстрое такое расслабление, возвращение к прежней жизни. И э, не секрет, что были ожидания, что послание ежегодного президента станет такой элементом э, третьей внутренней мобилизации, по крайней мере, стаблишмента, радикализации, повышения ставок, уж там будет ли волна идти, второй второй волне мобилизации или нет разная про это говорили некой возможности наступления и так далее что в общем не произошло то есть было обошлось до да. создано все декорации сцены не знаю собран митинг в лужниках экстренное заседание парламента значит, встреча с главой южной осетии Белоруссии и тогда и так далее вот и в какой-то один момент возникло ощущение что часть мероприятий там просто забыли отменить потому что и необходимость за заседание парламента выглядел достаточно неочевидный и у главы Южной Осетии обнаружили позитивный тест на ковид и и, собственно, события на фронтах, они шли с довольно переменным для российской стороны успехом. Поэтому вот некие ожидания нагнетания энергетического создание науковой точки притяжения энергии полюса к 24 февраля, эти ожидания не оправдались. И сегодняшние утренние новости не приносили свидетельств какой-то мощной эскалации. Не знаю, все обсуждали скорее mm-hmm. китайские. Мирный план. Вот. И, а поскольку все привыкли заводить, значит, интерпретировать именно радикально идеологически, конечно, сегодня это выглядело бы не вполне
0: уместно. Михаил, а зачем это нужно было тогда все? Вот эти все заседания, у меня очередные встречи. С Лукашенко, с главой Северной Осетии. Для чего? Они что-то планировали? Или это просто попытка перехватить, возможно, повестку, и вот чтобы все говорили лучше об этом, нежели о том, что происходит на, на поле битвы?
1: Ну, с одной стороны, здесь есть элемент традиции, потому что каждый год ожидания от послания президента, они оказываются гораздо масштабнее, серьезнее, чем, собственно, сам текст послания, который всегда достаточно объемен, консервативен, в чем-то эклектичен, в нем могут быть фишки, может не быть, но такими историческими, поворотными послания президента в истории становились довольно редко, хотя такое и бывало. С другой стороны, в признаке того, что некая драматургия готовилась, то ли, не знаю, под какое-то военное наступление, то ли под, не знаю, испытание очередных ракет и так далее, такие предположения, ну, возможно, были. По каким-то причинам этот сценарий как бы либо был отменен, либо оказался неприоритетным, не был выбран из числа других сценариев, либо там действительно не возникла некой эмоции, энергии, креатива, который позволило бы обозначить возвращение инициативы к российской стороне
0: Хорошо. Что касается экстремального темпа мобилизации чиновников региональных, да, и вот вы в своем телеграм-канале как раз пишете, что главным лейтмотивом откликов стало обошлось на послание президента Путина. Готовы ли сегодня регионы к очередной мобилизации с переходом к экстремальному темпу, если такая случится? Или мы с вами увидим реакцию не ту, которую видели до этого, и ну, вот совсем они расслаблены и уже устали, и все пойдет не так, как будет поставлено федеральным центром, возможно?
1: В рамках любого эксперимента итоги его определяются по итогам эксперимента. И первая волна в значительной степени была экспериментальной. Не секрет, что было много скептиков, критиков, говорив, что так нельзя. Мы видели, что основной упор мобилизации пришелся скорее на сельскую местность и малые города, которые в большей степени пострадали от происходящего, в то время как в крупных городах ну, возможности там, уклониться от мобилизации было все-таки заметно больше. Поэтому в данном случае это эксперимент. Вроде бы та волна тревожности, которая была у осенью она стала слаб... у населения она стала слабее элементы некого принятия или даже солидаризации с происходящим они присутствуют хотя сложно оценивать их масштаб так как потому что любые данные количественные социологии они конечно очень условны а с другой стороны ну искать того что в какой-то момент возникнет отторжение недоумение или нарушение вот этого полумифического общественного договора они тоже всегда присутствуют в этом это эксперимент в любом эксперименте и вообще на этот последний год показывает, что э, главное, в чем выросло, э, главное ослабление не знаю, управленческой системы в том, что выросла ее уязвимость перед случайностью. Да, случайности подчас не происходят, но иногда неприятные там чупризы, как с тем же но Крымским мостом или, или чем-то еще, оказываются более чувствительными, более болезненными, чем э, предполагали. Вот. С первой волной мобилизации прошло легче чем, наверное, собственно, власть отчасти для себя ожидала. Но извлечены ли из нее из этого уроки и в принципе готовы ли военная машина к интеграции еще части большого количества, десят, сотен тысяч мобилизованных – это тоже вопрос твердого ответа на который не знает, я думаю, ни политическое, ни военное руководство.
0: Financial Times, вот какой материал опубликовала, отдавая приказ о вторжении в Украину, Владимир Путин проигнорировал мнение даже тех немногих посвященных, кто знал о его планах. Издание утверждает, что о готовящемся нападении не знали даже особо приближенные министры. Скажите, Михаил, вы и фонд «Петербургская политика» постоянно мониторите высказывания губернаторов, да, их действий и так далее. И среди них, среди даже региональных некоторых функционеров есть достаточно приближенные к федеральному центру люди наблюдали ли вы симптомы внезапности вот скажем на лице этих самых приближенных или подготовка велась и масштабно достаточно давно это было заметно вот тут, в партии яблоко именно об этом говорят что симптомы были пожалуйста яблоко предупреждала таком но никто ну, якобы не слушал понимаете
1: но ну, если сейчас уже надо отдельно анализировать историю десятых годов конечно признаки того что готовится некое такое повышение ставок, они, наверное, идут с ну, момента возвращения Владимира Путина на президентский пост де-факто осенью 11 года. И большое количество решений там, по ЧВК, по запрету данных, публикации данных о потерях, та же сирийская компания, они, безусловно, выглядели как элемент некого возможного нагнетания, возможно, чего-то большого и страшного. Вот. С другой стороны, все равно эти прогнозы казались утопическими, там, ну, 25 первый век, о чем мы говорим. Собственно, каковы цели. Одно дело торговаться как бы в борьбе за новую Ялту, возможно, новую Ялтинскую конференцию, раздел мира. А другое дело это же все повод, это же все дело, дело не в Украине, какая разница троить Украину или Белоруссию или Грузию, там до этого троллили, а потом все забыли о ее существовании, хотя когда-то казалось, что это главный враг России. Вот. То есть ощущение такой ну, избыточной страхов, оно было и у большого количества ваших коллег, у большого количества экспертов. по Поэтому события десятых годов давали там некую двоякую трактовку. Что стало причиной Минских соглашений и сворачивания вот той компании по сецессии ДНР, ЛНР, которая началась в 2014 году. Там некая дерадикализация действия она была и после гибели Маладейского Боинга, а потом уже Минские соглашения. Что побудило российскую сторону там не идти дальше, хотя как казалось бы к этому было много готовы и мы сейчас видим, что Украина была более уязвима. То есть, как, собственно, во время Грузинской войны там в какой-то момент российские войска не пошли на Тбилиси, хотя, наверное, в военном отношении задача была реализуема. То есть прецеденты прошлых лет они были довольно разными и ощущение того, что система не столь радикально, как она себя манифестирует, оно еще остается в защитной степени, а тогда оно было вполне наглядно. Поэтому я думаю, что любое такое большое решение... Будет военная кампания в Украине, будет пенсионная реформа, не знаю, будет возвращение Путина на президентский срок. Оно, президентство оно в России может реализовываться только в формате фактически такого заговора, да, в который посвящено минимальное количество людей, потому что чем больше людей посвящено, вот, тем больше шансов, что что-то не сложится. Вот. Но здесь обнажились, естественные проблемы, поскольку интересанты многие исполнители не были вовлечены ни в замысел, ни в его доработку видны довольно быстро.
0: Да, мы с вами говорили о протестном потенциале, о протестах вообще, да, о людях внутри России, которые остаются и на их реакцию на происходящее. Вот в российских городах прямо сейчас задерживают людей, которые выходят на антивоенные акции, как пишет СМИ, уже задержано более 20 человек. Скажите, вот в этот год мы видели, что происходит с людьми, которые выступают против политики Владимира Путина, его команды, и видели это самое завинчивание гаек уже просто до предела. Ведь резьба рано или поздно сорвется. Вот скажите, протестный вообще потенциал, он снижается или увеличивается э, с течением времени. Вообще вот э, гражданское общество, оно укрепилось или не укрепилось? Мы вот не видим, но, может быть, все же, люди, становится больше людей, которые протестно настроены, просто пока мы их не видим ни на улицах, ни в публичном где-то пространстве другом. Вы знаете, возможно, я сейчас столкнусь с кучей хейта
1: в том, что я с части слушателей, но я бы сказал, что сам по себе вопрос ваш не очень важен. Будет расти или снижаться протестный потенциал? Потому что Главное здесь в том, что принципиального изменения содержания протеста не произошло в сравнении с нулевыми десятыми годами. Протест... Что вы сегодня... имеете в виду? А это в большей степени там моральная самопрезентация, презентация политической композиции, ощущение, что я вышел на площадь и уже совершил действие, в то время как в политической борьбе ориентированные на результаты, это инструмент достижения политических целей. Это инструмент реализации неких более масштабных стратегий. Только тогда протест оказывается результативен. В этом плане протест по-прежнему сводится к моральной самопрезентации, которая тем выше сейчас в условиях ощущения собственного одиночества, ощущения себя моральным барометром, который, конечно, есть участие протестующих. И Плюс я не думаю, что сам по себе протест является для власти сегодня мощным вызовом. Ключевые проблемы власть обычно создает себе сама. Ключевые проблемы в повестке, в неудачных инициативах, иногда в реагировании на протест. Вот. Но, масштаб... Но В принципе, в истории России, я думаю, даже в истории СССР, поздней, тоже да, тоже выступление ГКЧП, оно носило гораздо более саморазрушительный характер, чем все, не знаю, акции «Балтийский путь» и демонстрации на Манежной площади в Москве. Там проблема власти скорее в том, что она ключевое слово сегодня разговора уязвимость, да, остается уязвимой для собственных ошибок, а протест пока остается в большей степени фоном ощущения политической субъектности, которая, казалось бы назревала на стыке 11-12 годов, оно и с тех пор в значительной степени оказалось расшатано, и извлечение уроков из неудач прошлого протеста не произошло, но в том числе в силу того, что извлекать их почти никому осталось.
0: А вот недавно Алексей Навальный опубликовал 15 пунктов о том, какой должна быть Россия будущего. Вот этот этот политический жест, что ли, он важен? Вот в отличие от тех протестов, о которых мы сейчас говорили. Ну, в целом, с этой инициативой Навальному
1: удалось вернуться в повестку дня, потому что все время присутствовать в повестке дня – только в качестве объекта каких-то странных, странного буринга, который мы видим, возможно, со стороны системы исполнения наказаний. Ну, тоже не самая выигрышная позиция, она дает резонанс, в том числе мировой, но не более того, поэтому ощущение, что он и, находясь там, записывает ходы, оно, конечно, достаточно важно. Другое дело, что это не не, не схема прекрасной России будущего, я думаю, что красивый тезис, заявленный Алексеем, никогда не получал развития и, Мощного такого магнита мечты, а вот этой России и будущего в России не возникало, как не знаю, когда-то мечты даже до 21 века. Такой картинки у Алексея Навального не получалось. И сегодня это в значительной степени схема скорее выхода из настоящего, нежели формирование какого-то принципиально нового образа будущего. Сегодня это скорее вот борьба с текущими вызовами, тревогами, разрушениями, ущербами последнего года. В этом плане документ вполне попадает в повестку и э, вполне органично смотрелся в условиях годовщины боевых действий.
0: А почему его план, э, я так понимаю, вы считаете его нереализуемым или что? Я напомню, Навальный, как, кстати, и Ходорковский предлагают устройство России будущего как федеративной парламентской республики и так далее. Это возможно вообще в наших условиях?
1: Ну, вообще-то это это скучно, мне кажется, это не отвечает на на главные вопросы, то, что федерализм, федерализма тоже есть свои преимущества, свои недостатки, это долгий разговор, который сейчас выглядит не очень своевременным и а, уместным. Все-таки Алексей Навальный э, в лучшие моменты умеет заинтересовывать не только сторонников, умеет э, увлекать и критиков, и лоялистов, и аполитичных людей, э, и те же его фильмы, там, которые наиболее резонансные, они, конечно, цепляли самую разную аудиторию. Здесь скорее Навальный оставался в, ни, вот, в нише собственных сторонников, ну и в чем-то мирового общественного мнения, и и какой-то особенной экспансии не предпринимал. С другой стороны, сложно его в этом как-то упрекать. Понятно, что его возможности крайне ограничены. И это одна из, собственно, одна из задач репрессий в отношении Навального, было ее возможности свести до нуля.
0: Вот, кстати, о регионах и Алексея Навальном. Законодательное собрание Новосибирской области утвердило законопроект, который отменяет прямые выборы мэра города и там Наукограда, который рядом находится. И вот, как заявили авторы документа, он он принят с целью повысить эффективность работы органов местного самоуправления. Звучит это, конечно, как какой-то плохой каламбур. В чем истинная цель? Ну почему, кстати, здесь Навальный? Да, вот я напомню, соратник Навального Сергей Бойко занял второе место на выборах мэра в девятнадцатом году. И в целом там команда Навального достаточно сильная. Мы помним эту самую кампанию, когда многие сторонники Навального устремились в Новосибирск на эти самые выборы мэра. И у них много всего получилось. И, ну, и все, в все, наверное, тоже.
1: Первое место и большинство в думе, они не взяли. Но на самом деле в Новосибирске мэр был. И на выборах мэра в четырнадцатом году сразу после... Крыма победил коммунист Анатолий Локоть, который в 2014 году победил Эдиноросса. А вот поэтому это регион с мэром-коммунистом. А просто не все, ну, город, вернее, не, ну, не уверен, что все слушатели так внимательно следили, поэтому разъясняю. Понимаете, есть, безусловно, настроено на то, чтобы минимизировать избирательные кампании, минимизировать число прямых выборов, особенно должностных лиц, губернаторов ну, мэров, иногда и глав регионов, хотя формально губернаторские выборы в большинстве регионов России остаются и строительства всех такую э, вертикаль здесь сюрпризов нет, там то выборы мэра Томска только что отменили, и очень мало осталось городов, где они есть. Здесь, скорее, политическая коллизия была в том, как раз это же проходило на фоне встречи Владимира Путина и Геннадия Зюганова, на фоне вопроса о том, что КПРФ получила в обмен на такое растворение в официальной повестке последнего года. Там до этого коммунисты потеряли Иркутскую область, сейчас сливается, так сказать, Новосибирск. Не факт, что удастся удержать своего главой республики в Хакасии Валентина Коновалова, хотя ясности здесь нет. Понятно, что КПРФ остаются собственные как бы губернаторы Ульяновской области, в Орловской областях, но, собственно, ли что-то Зюганов в ходе разговора с Путиным, потому что это важный ресурс, сама встреча, они не так часто проходят, ну символически важно показать, что власть как-то платит по счетам за поддержку, да, или же власть не считает себя перед коммунистами чем-то обязанным, деваться, сказать, вам деваться было некуда, раз народная война, все как один, куда вы денетесь. Поэтому, наверное, интрига вокруг Новосибирска еще связана с тем, сохраняются ли между властью и КПРФ взаимные обязательства, Вот. либо это такая поддержка коммунистов, коммунистов официальной повестки носит такой все более волонтерский характер.
0: А чего боятся федеральные власти? Ведь КПРФ сейчас полностью практически поддерживает боевые действия в Украине, вот эти ключевые вопросы политики внешней и внутренней Владимира Путина. Разве коммунисты во власти в регионах тем более, они чем-то страшны?
1: Ну, Это же символ, это же вторая по силе партия, с помощью которой критики власти могут попытаться сделать больно. И так происходило после пенсионной реформы, когда неплохо выступали и кандидаты от КПРФ, и где-то от ЛДПР. Вот, поэтому ситуация... Ну, сегодня, когда, казалось бы, система упрощена, закрыты критические потоки, нет такой политической субъектности у критиков а власти, тем не менее, ну, никто не гарантирует, что вот эта а, пассивность общественная она будет всегда, и КПРФ остается таким серьезным символом, а выборы в представлении большого количества людей все равно тоже остаются способом, если вопрос о власти не решить, то, по крайней мере, сделать власти больно.
0: Ну, зачем получать лишние уколы? Хорошо, продолжая тему регионов, Евгений Пригожин вновь тут раскритиковал, в том числе и Свердловскую область, да, и губернатор Куйвышев ответил, достаточно резко, кстати, на его претензии, вот что он говорит, Беспредел, Евгений, это то, что ты суешь нос, нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом, вы стряпаете котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся. Это что такое? Это как?
1: Ну, Во-первых, у самого Пригожина есть проблемы с попаданием в повестку. Мы видим некое сокращение его присутствия по военным новостям в официальных медиа, и он приходится, мягко говоря, повышать градус, показывая горы трупов бойцов ЧВК, сказать, критикуя действия Министерства обороны и Генерального штаба. И он продолжает искать новые темы. Там До этого был Беглов, теперь Свердловская область. То есть, почему-то оказывается, что Пригожин на самом деле скучный, хотя, судя по видео, человек в пределе, человек максимально занят. И, в общем, наверное, не до недопостов до постов и не, и не до каких-то реплик. То, что Пригожин, комментируя послание президента, сказал, что там я его не слушал, потому что связи не было, я в бою, а при этом комментарии кой вас отслеживает так внимательно, это, конечно, некоторый сюрприз. Вот, с другой стороны, конечно, вот это такое заочное столкновение, это некий тест на степень, ну, некого отторжения, которое возникает у системы, в отношении, у управленческой системы в отношении Евгения Пригожина, который все-таки размывает монополию государства на насилие, что с точки зрения государственника довольно тревожный знак. Поэтому, возможно, Пригожин повышает ставки, возможно, он наоборот маргинализируется. Человек опытный, вопрос действительно увлекся он публичной политикой, чувствуя, что через нее можно стучаться во все двери, либо наоборот, публичной активности, как нередко в России, это следствие дефицита результатов от непубличных лоббистских
0: рычагов, которые раньше пригожин помогали. Ну, собственно, сам Евгений Пригожин говорит о том, что его бойцам не выдают боеприпасы. но вот сейчас уже начали выдавать, но там несколько дней он об этом достаточно ярко говорил. И вот даже Сергей Шойгу, министр обороны, назвал, цитирую, «охреневшим от власти чиновником». Э, Вот это как раз и говорит, наверное, о том, что его влияние э, сокращается, и просто некоторые кабинеты не открываются перед ним. Ну, с другой стороны, повышая
1: ставки, это всегда интересно. Как Хорошо. Как выход России из-за договоров ядерных приостановка. Это такое же повышение ставок.
0: Угу. Вас тут спрашивают про регионы. Мы говорили с вами о плане Навального, Ходорковского. И спрашивают, пригодны ли нынешние региональные функционеры, особенно те, которые работают в госаппарате, к управлению регионом в будущем при демократизации?
1: Ну, Вообще говоря, чиновники, с одной стороны, люди более вечные чем и хороший чиновник выживает в любой ситуации. И более того, примеры прихода, условно, демократов в органы власти, в том числе региональные, они были в, на рубеже. 80-90-х годов довольно разные. Успешных карьер было достаточно немного. А поэтому, по крайней мере, у них есть довольно серьезный управленческий опыт, а участие из них ощущение ответственности. Плюс есть навыки выживаемости, которые в аппарате никогда не являются лишними. Вот. Ну, не факт, что у всех будет в случае сценария, о котором говорят слушатели, будет и некая моральная мотивация, и если возможности государства не сократятся, это будет более такое а, слабое государство, что а, пасты региональных чиновников будут столь же соблазнительны и привлекательны, поэтому... Поэтому это такая интересная любопытная фантазия, но, наверное, сегодня не очень своевременная.
0: Да, но вы знаете, я вспоминаю, как региональные активисты из разных совершенно регионов России недавно собрались на форум свободных народов России, где говорили о создании таких протопарламентов и даже презентовали планы госустройства разных регионов. Но это, конечно, часто звучит и выглядит смешно. Что вот вы как относитесь к таким деятелям, которые некоторые из них, кстати, действительно были при делах совсем недавно?
1: Ну, в чем-то это следствие ощущения безысходности, которые есть у людей самых разных взглядов сегодня, в чем это попытка вернуться к некой прежней повестке, но больше, конечно, напоминает формирование, помните, Координационного совета позиции в 2012 году после болотных выступлений, когда значительная часть активности ушла не в выработку стратегии, не в давление на власть, не в поиск уязвимостей, а в внутреннюю рассадку, которая всегда, конечно, кажется более важной и интересной, нежели общие внешние задачи.
0: Но вот сейчас оппозиция, которая уходит в андеграунд, мы видим с вами, да, что закрываются и правозащитные и старейшие организации, да и в целом людей либо выгоняют из страны, либо эти люди перестают просто что-то говорить, и молчат, молчат и уходят в андеграунд. Вот такая позиция подземная, невидимая, она способствует как-то укреплению вот этого гражданского общества, поможет ли лучше координироваться и вообще что изменится. Ну, никто не
1: знает, это это тоже эксперимент, но с точки зрения расшатывания как бы политической системы. Почему эксперимент? Вспомним Советский Союз. Ну, слушайте, так или иначе, прозащитное движение было в большей степени символом, нежели архитектором сноса советской власти, да? И особыми бедефициарами они почти правозащитники-диссиденты почти не стали, там, в отличие, не знаю, от Вацлава Гавила в Чехии. Поэтому я бы здесь не абсолютизировал. Я повторюсь, главная уязвимость действующей власти, она не во внешнем давлении или в давлении изнутри гражданского общества так называемого, а в собственных ошибках, которые еще
0: будут. Спасибо большое персонально вашим. Сегодня был президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сразу после нас на «Живом гвозде» в эфире «Эхо» программа «Особое мнение» Станислав Белковский и Алексей Венедиктов. Поэтому не переключайтесь. До свидания.